0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om um Swastiastu, Namo budaya, salam kebajikan. Ini yang ngajarin Pak Sekian. Pak mesti lengkap nih. Kalau kalau salam dia bilang. <laughs> yang saya hormati, Pak Sekjen, Pak Taufik Majid. Beliau adalah salah satu apa namanya birokrat kita yang performannya outstanding. Waktu diangkat jadi dirigen, beliau merupakan dirigen termuda di Kementerian Desa, memegang Direkturat Jenderal yang paling besar dengan lebih dari 40 ribu desa dan anggarannya juga paling besar melalui desa wakil. Dan, dan sukses lah beliau karena target RPJM waktu itu kecapai semua di bawah sial. Yang saya hormati juga Pak Jimmy Ghani. Pak Jimmy Ghani ini juga banyak membantu kita di Kementerian Desa. Dulu kita ada di dan salah satu yang aktif yang hampir setiap hari ke kantor Kementerian Desa menguas program-program eh, kita adalah Pak Jimmy Hikani. Kemudian juga eh, Ibu Ria, Pak Rudy, dan para panelis lainnya. Dan tentu saja yang saya banggakan para Kepala Desa yang ikut dalam webinar ini, para pendamping desa dan para pengurus kundes keberhasilan Pembangunan desa tentunya tidak lepas dari keberhasilan dari para kepala desa, pendamping desa dan pengurus desa. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan ini. Tentunya webinar ini diharapkan bisa membantu apa namanya perkembangan ekonomi di desa-desa, terutama pasca dari COVID-19. Kita kemarin preatin apa namanya COVID. -19. mengalami dua gelombang di Indonesia itu yang sangat apa namanya mengganggu pertumbuhan ekonomi kita, tapi kita cukup bangga dengan penanganan pemerintah bahwa Indonesia saat ini termasuk salah satu negara yang terbaik dalam menangani COVID-19. Karena hanya ada enam negara di dunia yang, yang pandemi varian Delta ini bisa dikatakan. ditangani dengan baik, salah satunya Indonesia. Bahkan negara-negara maju kayak Amerika, kayak negara-negara Eropa pun, sampai sekarang masih struggling, dan Indonesia kita lihat uh, jumlah tambahan penyakit apa yang kena COVID-19 dari peak-peaknya bisa sampai 50000 ribu, sekarang kita sudah di level 2.000-3.000. Tentunya itu juga karena dukungan dari masyarakat yang komit dalam melaksanakan protokol kesehatan dan ikut mengikuti vaksinasi. Bapak-bapak, oh, ibu-ibu sekalian. Eh tadi dijelaskan oleh Pak Dirjen bahwa EPAtekem bahwa ekonomi desa itu 82% lebih tergantung pada sektor komoditi, yaitu pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan. Dan ternyata kalau kita perhatikan pada saat Covid kita ekonomi kita turun sampai kita memasuki resesi dalam 2 tahun terakhir. Selalu, ya, ekonomi kita sempat turun lima persen, kemudian naik-naik lagi, dan baru pada semester lalu ekonomi kita sudah mulai bangkit uh, di lima persen. Kita sudah lepas dari resesi. Menurutkan mudah uh, semester kedua ini juga kita bisa pertahankan, uh, kita tidak balik lagi ke resesi. Tapi yang mengancangkan kita semua bahwa walaupun ekonomi Indonesia turun, tapi sektor pertanian kita tetap ada gerutnya gitu bahkan di tengah-tengah resesi di Indonesia sektor pertanian kita ada growth-nya. dan sektor pertanian itu tentunya dikontribut bukan di kota-kota tapi yang pasti adalah di desa-desa di Indonesia. Nah eh, sekarang dengan 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 ppkm mulai diperlonggar orang juga udah mulai jenuh apa namanya eh, di rumah gitu. Saya yakin sektor pariwisata ini akan meledak. Nah, dan pariwisata juga mayoritas ada di desa-desa. Ini penting bahwa desa-desa mempersiapkan diri untuk di sektor pariwisata. saya nah, menarik sesuai dengan tema webinar ini adalah mengorbitkan UMKM dan desa untuk go digital. Karena salah satu kendala dalam pembangunan ekonomi di desa, terutama adalah masalah pemasaran. Karena the idea of doing business is to make money. Nah, kalau, kalau kita tidak punya pasar atau sulit untuk mendapatkan akses pasar, itu uh, tentunya uh, satu produk bagus apapun tidak akan jalan. Nah, dunia e-commerce ini, dunia digital ini sangat membantu siapapun, termasuk orang-orang di desa, pemangku-pemangku di desa, masyarakat desa, untuk tanpa modal, bisa ikut memasarkan apa namanya produk-produknya tinggal kreativitas dari pemangku kepentingan yang ada di desa-desa terutama pengurus-pengurus bumdes sebagai motornya supaya bumdes juga membuat usahanya tidak bersaing dengan usaha yang sudah ada di desa tapi membantu usaha-usaha yang ada di desa itu untuk dipasarkan di luar desa itu melalui e-commerce. Di China melalui e-commerce Taobao itu Tahun lalu bisa menjual produk-produk desa di China bukan hanya di domestik di China saja, tapi juga keluar negeri. Itu lebih dari 430.000 430, 430 miliar US dollar. Itu kira-kira 4.000 triliun ya. Itu lebih lebih besar dari APBN Indonesia saat ini. Ya, tentunya China negara besar lah. Tapi apa yang kita yang dilakukan di China sebetulnya bisa dikopi atau dikloning di Indonesia karena di Indonesia platform-platform e-commerce juga banyak ya ada Tokopedia, ada buka ada beli-beli, ada itu itu bisa dimanfaatkan Bahkan Karena kayak Lain Pasar juga membuat atau Lain Group membuat platform sendiri dan mereka mempunyai 50 juta reguler customernya yang kalau Desa bekerja sama itu bisa 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 ikut mempromosikan produk-produk Desa. Saya dalam covid ini kemarin, saya punya kekonakan, dia menjual satu suplemen kesehatan, dia masih umur 18 tahun, masih tingkat 2 di kuliah. ya, Itu dia bisa menghasilkan pendapatan lebih dari 200 juta per bulan hanya menjual suplemen kesehatan, karena pada saat covid dibutuhkan. Bayangkan hanya satu suplemen kesehatan, seorang anak umur 18 tahun melalui platform e-commerce dia bisa membuka virtual toko dengan bukan penjualan dan ya penjualannya itu lebih dari 5 miliar tapi keuntungannya itu lebih dari 200 sampai 300 juta per bulan. Nah, kalau anak 18 tahun saja bisa melakukan hal semacam itu dengan dengan bantuan platform e-commerce, seribu UMDes yang produknya banyak di desa-desa itu bisa melakukan hal yang sama. Nah, di Malaysia kita sekarang karena ppkm ini banyak orang tinggal di rumah banyak sebilari desa-desa Malaysia menjual durian musangking ke Indonesia itu jadi jadi hot padahal Indonesia durian musangking juga ada durian-durian lainnya juga ada nah itu desa-desa Indonesia bisa memanfaatkan untuk apa namanya maaf e e-commerce untuk menjual potensi-potensi dan yang tidak kalah pentingnya Salah satu komoditi kita ini sekarang kendalanya adalah mata rantainya terlalu panjang di bidang hortikultura misalnya. Harga cabai itu di level petani sampai di level ibu-ibu di dapur itu bedanya bisa tiga kali lipat. Karena kalau di level petani itu mereka menjualnya Rp10.000 per kilo dibeli oleh pedagang kecil pedagang kecil dibeli oleh pengumpul besar pengumpul besar dijual di pasar induk pasar induk dijual ke pedagang menengah, pedagang menengah jual ke pasar, pasar baru sampai ke ibu-ibu. Itu rantainya terlalu panjang, makanya bedanya sampai di ibu-ibu tuh bisa 30 ribu rupiah 3 kali lipat. Nah, padahal ini bisa dipotong kalau Bu Gresunde misalnya mengumpulkan produk-produk internet -produk seperti cabe dan mungkin bisa disortir dari grade A, grade B, grade C, mungkin bisa di packaging seperempat kilo, seperempat kilo supaya ibu-ibu bisa membeli Uh, kalau udah dipakainya 4 kilo, dan karena ongkos kirim juga murah sekali uh, dari desa-desa ke kota-kota itu bisa one day delivery. Dan yang membuat dari itu uh, apa namanya, mungkin katakanlah bisa membeli dari petaninya dinaikkan sedikit tidak 10 ribu tapi 15 ribu, uh, ongkos kirim 5 ribu itu masih 20 ribu dan mungkin keuntungan dari bumdes bisa ngambil 5 ribu jadi 25 ribu sampai di end user itu masih. Harganya di bawah 30.000 jadi di level petani harganya bisa dinaikkan, bumdesnya bisa untung, atau atau anak-anak muda di desa yang yang punya aktivitas seperti ini bisa bisa diuntung, dan di end user dengan harga lebih murah sehingga volumenya lebih banyak dan kualitinya bisa lebih bagus karena tidak melalui mata rantai yang lebih panjang dan bisa dibikin lebih agresif. Nah itu juga bisa menumbuhkan industri apa namanya downstreamnya. Nah, teknologi digital ini juga masuk ke sektor finansial. Tadi Pak Dirjen mengatakan bahwa salah satu target Kementerian Desa udah untuk membentuk desa menjadi cashless. Nah, desa menjadi cashless itu benefitnya adalah tanpa disadari masyarakat desa track record finansialnya bisa kerekam sama sektor keuangan. Jadi karena sudah mempunyai track record suatu saat dan sekarang juga mulai banyak dibentuk bank-bank digital ya. Suatu saat kalau mau pinjam uang atau butuh akses finansial itu tidak perlu harus ada assessment lagi karena track recordnya sudah terrecord secara digital. Jadi, jadi, nah ini penting sekali eh, para kepala desa, para para pemurus bumbler, pendamping desa untuk eh, apa namanya mengintroduksi eh, teknologi e-commerce, teknologi digital, e-finance, eh, e dan lain sebagainya ke masyarakat desa. dan akan banyak produk-produknya. Kayak saya bantu beberapa pegawai di Kementerian Desa yang kebetulan mereka punya akses di sumber udang, di sumber ikan, di sumber apa saya posting di Instagram saya sampai mereka overloaded gitu udah nggak bisa terima apa namanya orderan lagi itu padahal baru di Instagram satu orang. Bagaimana kalau masuk di e-commerce? Jadi itu akan bisa besar. Jadi Uh, harusnya ya anak desa juga bis per kapita juga pakai kecil uh, dengan bantuan informasi e ini pertumbuhan ekonomi di desa akan menjadi lebih besar dan hampir 50 penduduk Indonesia itu ada di desa sehingga desa di tengah masa recovery ekonomi ini menjadi motor pembangunan ekonomi Indonesia uh, yang tidak kalah pentingnya lagi seperti saya katakan lagi sektor pariwisata itu ini akan meledak nih karena orang sudah jenuh. Mungkin mulai dari pariwisata lokal karena asing masuk ininya masih dibatasi karena kita masih harus mencegah jangan sampai ada gelombang kedua ketiga daripada Covid-19 ini. Nah, sekarang kan banyak tuh orang bikin YouTube-YouTube untuk promote desanya, promote itunya itu juga bahkan bisa jadi jadi apa namanya? income juga buat masyarakat kita kalau misalnya jadi apa konten creator gitu uh, mantan sekretaris saya di kementerian desa itu uh, mita itu juga salah satu bisa menjadi melalui instagram melalui youtube bisa menjadi salah satu Telegram. itu mereka dia sekarang juga memantau e-commerce memantau keripik keripik gitu ya itu penjualan keripiknya satu bulan bisa 8.000 box hanya dengan konten creator saja nah saya yakin uh, di desa banyak orang-orang yang bisa kreatif kayak mita gitu. mita sekarang mungkin mendapatnya dari dari konten kreator aja dari e commerce itu bisa di atas 200 juta juga. Nah, ini bisa dikembangkan mungkin Pak Taufik bisa bekerja sama kembali dengan bank dunia atau dengan apa negara-negara yang bisa mendanai untuk kasih grand untuk membuat pelatihan-pelatihan semacam. Dulu Pak Taufik menginisiat pendamping desa, kepala desa dikirim ke luar negeri gitu. ada ke China, ada ke Vietnam, ada ke itu mungkin sekarang terhenti gara-gara Covid gitu. coba dihubungin negara-negara tersebut kalau nggak bisa ngirim dananya bisa nggak dipakai untuk pelatihan-pelatihan itu pak Tofiq ya, terutama pelatihan digital supaya e-commercenya bisa jalan nah sektor pariwisata ini akan memberikan uh, Indonesia juga nanti ekonomi juga akan akan sebagian besar diberat dari sektor pariwisata nah desa-desa ini bisa curi start uh, apa namanya mau, uh, karena sektor pariwisata itu selain menghidupkan ekonomi desa juga bisa menghidupkan apa namanya uh, apa namanya, yang yang rumah-rumah dijadiin tempat penginapan, toomstay, homestay, -homestay itu dan potensi-potensi desanya bisa dan orang-orang sekarang kan suka wisata alam, apalagi covid supaya coba wisata terbuka, mungkin program wisatanya kayak mountain bike, kayak hiking, kayak keluarga-keluarga muda itu bisa apa namanya, bagaimana keluarga bisa ikut nanam padi di sawah, nanam jagung di sawah. Belajar masak, belajar nari itu kan nggak perlu modal besar untuk bundes, -bundes menciptakan itu bekerja sama dengan masyarakat dengan homestay, -homestay dan paket itu bisa terjangkau karena sekarang juga pendapatan golongan menengah juga otomatis terpukul tapi mereka kebutuhan pariwisata itu tidak bisa dibendung karena mereka udah serah terjawanya tinggi karena di rumah terus ya, saya dengar juga tingkat perceraian juga naik gara-gara gara-gara work from home gitu karena tiap hari ketemu berantem terus gitu. apa mudah-mudahan desa juga bisa mengurangi potensi perceraian yang ada di Indonesia ini dengan pariwisatanya. Nah, tentunya sektor digital itu bisa membantu dalam hal promosi, dalam hal pemasaran baik di dalam negeri maupun di luar negeri, karena TKI kita di luar negeri ada 8 juta orang, jadi produk-produk makanan desa, saya lihat di beberapa desa juga sudah bisa bikin produk makanan yang dikalengkan itu juga bisa diekspor, Eh, apa namanya eh, di bidang distribusi eh, karena pro eh, startup e-commerce kita ini sekarang udah lengkap dengan distribusi dan finansialnya gitu jadi masyarakat desa atau bumdes tidak perlu memikirkan hal itu bisa memanfaatkan yang sudah disediakan oleh pelayanan e-commerce yang ada di Indonesia eh, dalam hal pembayaran dan terutama produk-produk yang bisa dipromosikan apa aja tentunya sektor pertanian. Kayak Apukat yang dari satu desa di NTT saya lupa apa, namanya apa. Karena di community saya itu mereka rajin beli melalui e-commerce Apukat tersebut. Itu lupa Taufik juga yang mempromosikan kalau nggak salah. Dulu waktu saya jadi Menteri nggak pernah dikirimin makanan sama Taufik. Begitu saya nggak jadi Menteri, saya dikirimin sering dikirimin kenari gitu. Nah Itu juga kalau dipromot ke e-commerce itu bisa laku, karena saya Lion Air, itu di Manado dia membuat satu satu program untuk turis dari China itu dengan 2 juta rupiah bisa terbang dari kota dari China ke Manado plus inap 3 hari. Padahal biaya pesawatnya aja nggak 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 dapet dua juta plus tambah inap tiga hari. Nah Lion Air untungnya dari mana turis yang dari China datang itu beli produk-produk Indonesia untungnya dari situ kayak kepiting eh, dari yang dari Indonesia Timur yang yang, yang langka itu. apa namanya mereka bisa beli dengan harga 200.000 tapi dijual ke turis dengan harga 2 juta rupiah jadi untungnya di situ nah, kalau pakai e-commerce sekarang turis nggak bisa datang ke sini kan tetap bisa ya, kita layani turis-turis dari China itu dengan produk-produk eksotik kita ikan-ikan kita dan lain sebagainya gitu kemudian sektor kerajinan yang juga kalah, pentingnya juga kesenian itu itu bisa konten dan yang tidak 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 kecil itu konten kreator eh ekonomi Korea itu sekarang kalau saya tidak salah coba tolong dicek itu 20% di drive dari eh apa namanya? yang ada arminya, ada itunya dari dari penyanyi-penyanyi Korea lah, gitu kira-kira ya. dari nah di desa itu potensinya besar sekali. Dan orang desa kreatif. Kayak content creator di desa itu juga perlu ditingkatkan. Dan saya yakin sekali Kalau desa bisa benar-benar memanfaatkan digital, desa itu akan menjadi pendorong ekonomi kreatif di Indonesia. Karena mungkin yang besar-besar di kota itu perlu waktu, karena mereka mungkin bisa default dengan banknya, perlu restructuring. Kalau di desa kan tidak ada beban, tidak ada utang, tidak perlu restructuring, jadi bisa menjadi lebih cepat dalam membantu ekonomi kreatif di Indonesia. Mudah-mudahan webinar ini bisa memberikan. Pencerahan dari narasumber-narasumber nantinya untuk desa lebih mengenal lagi tentang teknologi digital dan memanfaatkan apa namanya media e-commerce dan digital untuk bisa mengembangkan potensi desa di pasca dari Covid-19. Demikian yang bisa saya sampaikan lebih kurangnya saya mohon maaf. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.